0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Auch das ist Wissenschaft. Ein Mathematiker der US-Uni Wisconsin hat berechnet, wie der perfekte Burger gegrillt werden muss, damit das Fleisch so schnell wie möglich und optimal durchgegart ist. Eine wichtige Frage, die er beantworten wollte, war, wie oft die Burger-Frikadelle gewendet werden sollte. Er schreibt, wenn man sie viermal wendet, schafft man es, dass das Fleisch innerhalb von 65 Sekunden fertig ist. Wird nur einmal gewendet, dauert es länger, nämlich insgesamt mehr als 80 Sekunden. Der Versuchsburger, für den die Rechnung gemacht wurde, war 2 cm dick und die Temperatur von Grill oder Pfanne lag bei konstant 200 Grad. Ziel des Forschers war, das Innere auf 70 Grad zu erhitzen, dann ist das Fleisch gut durch. Wenn es blutiger sein soll, reichen 50 Grad innen. Der Forscher sagt, dass seine Rechnung sehr hypothetisch ist und vermutlich eher was für Akademiker als für Profiköche und Köchinnen. Warum hatten die ersten irdischen Lebensformen schon Gene für die Sauerstoffverwertung, obwohl es in der Uratmosphäre noch gar keinen Sauerstoff gab? Die Antwort, es gab möglicherweise doch schon Sauerstoff. Ein Experiment an der Universität von Newcastle belegt, dass Silikatgestein, also etwa Granit oder Basalt, Wasserstoffperoxid freisetzt, wenn es mit sehr heißem Wasser zermahlen wird. Und zwar deutlich mehr als bisher gedacht. Ab Temperaturen von 100 Grad entstand so viel H2O2, dass im Urozean Sauerstoffoasen entstehen konnten. Diese Erkenntnis stützt die Vermutung, dass in diesen Sauerstoffoasen die ersten Zellen entstanden sind. Denn dort, an heißen Quellen, Erdplattengrenzen oder Vulkanen, könnten sie genug Sauerstoff gefunden haben. Das würde auch erklären, warum die ersten Lebensformen auf der Erde schon Sauerstoff und Wasserstoffperoxid verarbeiten konnten. Diese Riesenasseln findet ihr zum Glück nicht unterm Blumentopf oder im Keller. Forschende haben im Golf von Mexiko eine neue Asselart identifiziert. Die Tiere sind rund 26 cm lang und damit etwa 25 mal größer als gewöhnliche Kellerasseln. Entdeckt wurden sie in einer Tiefe von 600 bis 800 Metern vor der Halbinsel Yucatan. Sie ähneln zwei anderen Riesenasselarten. Eine genaue Untersuchung zeigte aber einige einzigartige Merkmale. Weltweit sind etwa 20 Asselarten bekannt, die in tiefen Bereichen der Ozeane leben und über Kiemen atmen. Die größten werden rund 50 cm lang. Sie gehören zur gleichen Tiergruppe wie die Landasseln und sie sehen sich bis auf die Größe auch sehr ähnlich. Wie auch die Kellerasseln sind sie für Menschen völlig harmlos. Das aktuelle Coronavirus kam vermutlich ursprünglich in Fledermäusen vor. Und die könnten uns Menschen möglicherweise auch mit anderen Coronaviren anstecken. Eine US-amerikanische Forschungs-NGO und Virologen aus Wuhan in China haben berechnet, wie oft Menschen mit Fledermäusen in Kontakt kommen. Eine Gefahr einer Ansteckung besteht vor allem in Südostasien, weil Fledermäuse dort gejagt und gegessen werden und ihr Kot zum Düngen genutzt wird. Es gibt also viel Kontakt zu Menschen. Die Forschenden schreiben, dass sich dort jedes Jahr ungefähr 66.000 Menschen über den Kontakt zu Fledermäusen mit bestimmten Coronaviren infizieren. Die gute Nachricht sei, dass die meisten dieser Viren nicht in der Lage seien, sich im Körper einzunisten. Fachleute sagen allerdings, um gefährliche Ansteckungen zu verhindern, ist es wichtig, den Lebensraum von Fledermäusen zu schützen und Menschen dort, wo enger Kontakt vorkommt, besser aufzuklären. Impfpflicht ja oder nein, das war eine ziemlich polarisierende Debatte in den letzten Monaten. Ein Forschungsteam unter Leitung der FU Berlin sagt, dass zu solchen Polarisierungen auch Wut beiträgt. Die Forschenden haben letztes Jahr im September rund 2800 Erwachsene zum Thema Impfpflicht befragt. Dabei stellten sie fest, dass Wut die eigene Einstellung verstärkt und Andersdenkende stärker abgelehnt werden. Konkret war es so, dass Wut bei Geimpften dazu führte, dass sie eine Impfpflicht stärker unterstützten. Freiwillig Ungeimpfte waren dagegen stärker gegen eine Impfpflicht. Die Forschenden warnen davor, in Debatten oder Kampagnen auf starke Emotionen wie Wut zu setzen. Wut könne zwar Gleichgesinnte mobilisieren, das trage aber nicht dazu bei, Skeptiker zu überzeugen und führe stattdessen zu einer wachsenden Polarisierung der Gesellschaft. Im Alter lässt oft die Lust auf Sex nach. Das geht auch Fruchtfliegen so und eine neue Studie der Universität Linköping in Schweden hat festgestellt, dass das mit Veränderungen im Gehirn zu tun hat. Das Gehirn der männlichen Fruchtfliegen wird weiblicher und das Gehirn der Weibchen wird männlicher, wobei die Veränderungen bei den Männchen größer sind. Schon länger ist bekannt, dass schwächere Lebewesen weniger Energie in die Sexualität investieren können als gesunde Artgenossen und das gilt offenbar auch, wenn Lebewesen altern. Dass sich Weibchen mit dem Alter weniger stark verändern als Männchen, liegt nach Ansicht der Forschenden daran, dass der Aufwand, um sich fortzupflanzen, für männliche Fruchtfliegen deutlich höher ist. Studien an anderen Tieren und Menschen weisen in die gleiche Richtung. Es ist aber noch unklar, welches Signalmolekül dafür im Gehirn verantwortlich ist und ob dieses Molekül bei verschiedenen Arten dasselbe ist. Deutschlandfunk Nova.